0: ¿Qué tal, Egunon? Saludos esta mañana desde la costa vasca. Estamos a solo unos metros del mar Cantábrico. Estamos en Plencia, en la costa Vizcaína, en un lugar eh, donde, precisamente, según los estudios científicos, dentro de 80 años podría quedar sepultado por el mar. Estamos en Plencia y no en un lugar cualquiera. Estamos en el centro PIE de la Universidad del País Vasco. Estamos en la estación Marina de Plencia, un centro de estudios de investigación donde, desde hace 11 años, alumnado, profesorado, investiga, precisamente, sobre sobre los ecosistemas marinos, sobre el cambio climático. Es un lugar, además, eh, curioso, podríamos decir, porque durante 100 años fue el sanatorio de Plencia, donde aquí se trataban enfermos de tuberculosis. Hoy se mira el futuro. Eh, esperemos que con cierta esperanza, con cierto optimismo, es lo que vamos a comprobar o intentar comprobar hoy esta mañana con aspectos de diferentes materias. El clima, la emergencia climática está siendo esta semana noticia aquí en esta casa, en EITB, eh, precisamente con esa campaña en clima en vísperas de esa cumbre cop eh, de la cumbre de Dubai de la cumbre del cambio climático y hoy lo van a poder escuchar en este programa especial hasta las 10 en Radio Euskadi que van a poder seguir también en ETV2 y también pueden ver en directo por streaming en EITB.EUS Comenzamos ya sin más dilación. Thank you. Estamos en la semana de la cumbre del clima y en EITB nos estamos volcando con la emergencia climática, con la campaña Equinclima y con esa serie del Ártico al Cantábrico. Nosotros estamos en el Cantábrico, enseguida vamos a conectar con Miquel Repara desde el Ártico y desde la costa oeste de Groenlandia para hablar de fenómenos meteorológicos. Vamos a hablar con expertos de este centro pie de la Universidad Pública, también del BC3, de Asti, de Euskalmet y como maestro de ceremonias tenemos también con nosotros ya a Iñaco Pérez Iglesias, ante todo amigo del programa, pero también doctor en biología, y además fue el rector de la Universidad del País Vasco al que se le ocurrió poner en marcha este centro PIE. Iñaco Pérez Iglesias, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Eh, ¿Cómo se te ocurrió? porque dijiste hay que poner esto en marcha? No se me ocurrió a mí.
2: ¿Cómo eh, que no? No, 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 a mí a no se me ocurrió. A mí se me propuso. Uh -huh. y, y me lo propuso el, el, la persona que hoy dirige el centro, que General es Eguno Gómez. Eguno. Un día me fue a ver, eh, yo creo que fue sería alrededor de 2005, 2006, una cosa así, y me dijo, mira, eh, tenemos un proyecto y es que hay un edificio abandonado en, en la playa entre Gorlitz y Plencia y hemos pensado que es un edificio, una instalación magnífica para montar un laboratorio eh, para investigar acerca de la salud del, de los ecosistemas, del ecosistema marino y en general de su relación también con la salud humana, en fin. Esta era un poco la idea, ¿no?
0: Tú le dices lo okay. que podemos decir que tú le dices Sí, okay. y
2: entonces, claro, como pretendía ser un centro de la Universidad del Perú Asco, a mí lo que se me proponía era eh, la idea de, de montarlo, de, de construirlo, de rehabilitar el centro para eso, y si la universidad se apoyaría el proyecto, y dije que por supuesto que sí. Y, y
0: de allí allí empezó, aunque luego intervino la Diputación de Vizcaya, en fin. Luego a las ocho y media estaremos con Joran María Gómez, pero eh, Iñaco, tú sueles decir que en ciencia eh, no hay muchas certezas.
2: Realmente no hay ninguna. Bueno, pues si nos ponemos cosa. rigurosos, si nos ponemos rigurosos muy rigurosos en ciencia, no hay ninguna certeza. Uh -huh. En esto del cambio climático,
0: ¿qué certezas o casi bueno, certezas podemos cuantas, decir que hay?
2: Sí, eh, a ver, eh, si atribuimos a la frase que no hay certeza es un valor relativo eh, y pensamos que una altísima probabilidad ha de ser considerada como una certeza, Bueno, que hay cambio climático, yo creo que eso puede que sea una certeza, eh, sin ninguna duda, porque los registros de temperatura eh, así lo dicen, y porque además las consecuencias en, en, en cuestiones de, en algunos aspectos de la biología de, 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 de animales y plantas, también lo, lo dicen, o sea, esto es, un, esto es un indicador indirecto, pero para mí valiosísimo, porque si en Japón, por ejemplo, los cerezos en 100 años eh, florecen un mes antes, ha cambiado, se ha adelantado la floración... Eh, para mí esto es un, un, un efecto eh, muy claro, pero no es el único. Los glaciares que desaparecen, eh, los osos que dejan de hibernar, o sea, hay una serie de indicadores de la naturaleza que refuerzan eh, lo que nos están diciendo los termómetros, por así decirlo. ¿no? Eh, con relación al origen antropogénico del cambio climático, eh, yo entiendo que también el nivel de eh, certidumbre es tan alto que hay que hablar de certeza, Y eh, yo a lo que no me atrevo a es hacer predicciones, pero bueno, ya esto como, como se le atribuía a yogi Berra y a, y a un físico muy conocido hace 100 años, a, a Borg, esto de hacer predicciones es muy difícil, sobre todo las del futuro, ¿no? Mm -hmm. O sea, entonces, eh, a mí me parece que ahí hay siempre una, una incertidumbre muy grande, pero en todo caso, eh, ya es, cada vez hacemos mejores predicciones en relación con este tema y cada vez eh, los márgenes de variación en, en, en los que nos podemos mover con relación a la predicción son más estrechos, por lo tanto, eh, hay menos en relación con esas predicciones hay menos certeza pero lo otro que he dicho antes yo creo que se puede considerar absoluta.
0: Pues a las ocho y media seguimos hablando de las predicciones, seguimos contigo Iñaco, pero antes una de las certezas que tenemos desde luego bastante claras es el aumento de la temperatura de los océanos que hace que el nivel del mar siga subiendo, eh, que muchas localidades costeras como esta en la que nos encontramos hoy pierdan una buena parte de la superficie. En 25 años muchas playas como esta de Plenzi se van a reducir un 23%. Nos vamos a la playa Ander López Leren Aegunón.
1: Pegunón, sabía si sí, la subida del nivel del mar prevista para los próximos años va a tener un impacto directo aquí en Euskadi. Estoy ahora mismo a pocos metros de la orilla de esta playa de Plencia, a Secano, pero en unos 30 años... Esto podría cambiar, el agua me podría llegar a los pies, el nivel del mar sube a una velocidad media de 3 milímetros al año. De seguir así, en 2100 Xavi, esta playa de Plencia, perdería más del 70% de su superficie. Parte de la arena quedaría completamente sumergida, pero no solo la playa eh, cambiaría eh, completamente, eh, la playa... Eh, podría también verse afectada como decíamos un, super, eh, un 70% de superficie pero el agua subiría hasta negar el 20% del terreno urbanizado de Plencia esta sería eh, la fotografía aquí eh, a unos años pero en poco más de media década tendríamos que decir agur también arenales como el de itzurun en Sumaya, el de Carraspio en Mendesa y la playa de Arriétara a pocos kilómetros de aquí en Sopela eh, solo podríamos disfrutarla en Bajamares es Xavi una crónica anunciada de los impactos del calentamiento de la superficie del agua de la mar, impacto directo en el paisaje de nuestras localidades costeras.
0: Pues ya te vemos, Ander, bien abrigado esta mañana en la playa. Recuerde que pueden vernos en streaming en ITV.eus, en directo también en ETB2, como siempre a partir de las ocho y media, programa especial eh, alternando eh, con nuestros diálogos también con la actualidad hoy con Iñaki Garcien Uñoz, y Aitor Buenaga desde aquí, desde Plencia, porque tenemos también mucha política para analizar esta mañana. Y es que siguen cayendo fichas en el quién es quién de la campaña vasca porque Otegi tampoco será candidato. Hay una nueva generación que se está incorporando a las tareas de dirección y a las tareas de gestión institucional en la izquierda
2: independentista. Hay gente nueva, de una nueva generación, que quiere hacer las cosas de otra manera.
0: Euskal Herria Bildu va a dar a conocer el nombre de su candidato o candidata en diciembre, por tanto en los próximos días, para unas elecciones aún sin fecha. La potestad es solo del Lendakari que vincula la cita con el calendario de las transferencias. Tenemos un plazo de tres meses en el que el gobierno español debería cumplimentar tres transferencias, tres materias que están contempladas en los acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Grupo Español. Esto es yo creo que importante para lo que pueda ser también el mandato de esta legislatura. Analizaremos también esta mañana las palabras del líder de los socialistas vascos, N. Condueza, ayer en Madrid, en un desayuno informativo en el que calificaba de caduco el modelo del PNV, aseguraba que no va a pactar, que no va a gobernar con Euskal Herria Bildu. También se congratulaba de que H. Bildu pida a sus bases votar no a la ley de educación. Y es que es otra de las noticias del día, ese no de H. Bildu a la ley de educación. Enseguida la comentamos. Enseguida también vamos a estar en Gaza, vamos a mirar al alto el fuego entre Israel y Hamas, que se amplía hasta el jueves. Óscar Pérez.
1: Las armas van a caer hasta el jueves a las 6 de la mañana. El ministro de Exterior, Escataría, anunciaba así los términos del acuerdo de extensión de la tregua. Juan 20 rehenes serán liberados por el lado palestino, 60 presos por Israel en los días sucesivos, explicaba el mediador de Qatar. Hoy y mañana al menos se volverán a repetir, si todo va bien, las imágenes de esta noche en que 11 rehenes han sido puestos en libertad en Gaza, así como 33 presos palestinos en Cisjordania. En las celebraciones, con banderas de Hamas y al-Fatah, el ejército israelí ha matado a un participante, un joven de 22 años.
0: Vamos con los deportes, César Pérez Gazolas, ¿qué tal, Egunon?
1: Egunon Xavier, empate a uno de la Atleti que anoche en el campo del Girona, un buen
2: punto del equipo rojiblanco que realizó un notable partido en el campo del líder. En Montilivi encajaron un gol en la segunda parte, los bilbaínos, pero Iñaki Guglias anotó su sexto gol de la temporada poco después para empatar el encuentro. El Atleti mantiene el quinto puesto en la clasificación.
0: Boulevard.
1: BRTA, Alianza Vasca de Investigación y Tecnología, te ofrece el tiempo.
0: Euskal Met, en Ayer, Barredo, Egunon.
1: Egunon, hoy continuaremos con tiempo bastante gris y también con lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica ocasionalmente esa lluvia también nos dará alguna tregua con pausas más o menos largas sobre todo por la tarde pero por la noche todavía podría llover algo especialmente en la mitad norte el viento soplará de componente norte algo racheado a primeras horas pero irá perdiendo fuerza a lo largo del día comenzamos el día con temperaturas mucho más suaves que ayer debido a la nubosidad pero en cuanto a las máximas no esperamos grandes cambios y rondaremos los 10 12 grados en el interior y los 14 15 grados en En la costa. Por lo tanto, hoy la nubosidad volverá a ser abundante y lloverá sobre todo en la mitad norte.
0: Tenemos a esta hora 9 grados en Iruña y en Gasteiz, 11 en Donostia y 13 en Bilbao y en Bayona y aquí en Plencia también, donde hace bastante fresco esta mañana.
1: Egunón, en los arcos tenemos 11 grados. Aupa, augur. Aupa, egunón. Gernica, lumón, amairu gradu. Martitzen, onaisan.
2: Egunón. El gran sol eta chirimiri. Ondo izan, Agur.
1: Egun hon, hoy en el orrio i 12 grados y está chispeando. Feliz martes.
2: Egunon tik tik Adornikanotik zaspi
1: du eta zerua oso lañotuta dago. Primeraan pasa eguna.
2: Boulevard. Tráfico.
0: Miramos también a las carreteras. ¿Hay algún problema hasta ahora? Begoña Doronsoro, Egunón.
1: Egunón, sí. Precaución en la Nacional 637 en Baracaldo, en el corredor del Chorierri, sentido cruces, porque se ha producido una colisión entre un camión y un vehículo. Desde el Departamento de Seguridad nos informan de que no hay heridos y la Air se encuentra en el lugar regulando el tráfico.
0: 840.